0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este 23 de junio. Esta mañana, eh, pues, más bien nublada y lluviosa todavía. Les agradezco mucho el favor de su atención. Hoy tenemos un programa bien interesante, un programa aquí en Fortuna y Poder, que va a abordar el tema de los impuestos. ¿Suenan los tambores de guerra por los impuestos? El paquete económico para el próximo año 2022 traerá consigo una reforma fiscal, o como le llamó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, al menos una miscelánea. Viene la reforma fiscal en el próximo paquete económico que será entregada al Congreso previsiblemente el próximo 8 de septiembre. El presidente López Obrador no aceptó que la reforma fiscal que viene incluyera incrementos en las tasas impositivas, al menos de los impuestos más importantes como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, el IVA. Pero sí, sí giró la instrucción a Hacienda y al SAT de obtener más recaudación. Eso es lo que viene y por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a Diamantina Perales. Ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a quien saludo con mucho gusto. Diamantina, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que tenemos ahí un problemita con tu audio. A ver si ya ya podemos. Ahora sí, Diamantina.
1: No, perdón. Sí, muchas gracias por la invitación. Buen día, estimado Marco, y aquí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a abordar este tema que sin duda es bien relevante. Es un tema que va a llamar la atención de todos en los próximos días, en las próximas semanas. Y en los próximos meses, la definición del esquema fiscal para el 2022 a todos nos interesa. Pero bueno, vamos a escuchar esta breve bio acerca de Diamantina Perales. La carrera de la maestra Diamantina Perales Flores abarca la especialidad en administración, dictaminación, asuntos tributarios y auditoría. Su carrera ha sido consistente y sus responsabilidades han devenido en quehacer de carácter nacional. Hoy día, la maestra Diamantina Perales es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es un gusto que participe en Fortuna y Poder. Bienvenida. Bueno, pues otra vez bienvenida, Diamantina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esta discusión es una discusión que apenas inicia. El SAT dio a conocer hace poco más de una semana que los impuestos pagados por los grandes contribuyentes apenas son el equivalente a 1.3% de los ingresos acumulables. El nivel de pago de impuestos se contrasta, por ejemplo, con el 25.4% que pagan las personas físicas con actividad profesional o empresarial y el 11.4% que es la tasa efectiva para los asalariados. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial... ...señaló que el impuesto que pagan las empresas es de 30% sobre la utilidad fiscal, por lo que cuestionó las cifras del SAT. Pues ahí están las posiciones, esto es lo que hasta ahora se ha presentado, viene todo un cambio, la reforma fiscal que se está elaborando en la Secretaría de Hacienda no va en contra de los contribuyentes que pagan las eh, que, que los contribuyentes cautivos como eh, las personas que nos están viendo o como yo o como cualquier otra, sino que va contra las grandes empresas. Ya vimos que originalmente hizo una acción fiscalizadora en contra de las mega empresas. El año pasado hizo el SAT que pagaran estas grandes compañías como Walmart, como Carso, como FEMSA, una lista de alrededor de 15 grandes compañías que pagaron puntualmente los recursos que desde el punto de vista del SAT no venían pagando adecuadamente. Ahora, para el próximo año, lo que se pretende es enfocarse en estas grandes empresas. Diamantina, ¿cuáles son tus puntos de vista acerca de esto que está planteando el SAT?
1: Sí, muchas gracias, estimado Marco. Bueno, pues de entrada, como, como tú bien mencionas eh, y lo dijo la jefa del SAT, es casi un hecho que sea una miscelánea fiscal por los apuntes y los eh, principales puntos que está mencionando en esta en este proyecto o en esta propuesta de reforma, que lo sabremos o lo conoceremos eh, con mayor seguridad, en el mes de septiembre, de manera conjunta con el paquete económico. ¿Es una consecuencia o es un resultado de la política fiscal que ha venido siguiendo eh, la autoridad, el gobierno, a través del Servicio de Administración Tributaria en los últimos años? Es decir, generar al interior de este organismo una eficiencia, como se lo planteó la jefa del SAT desde un inicio, y bueno, lo han considerado que la eficiencia en esta cobranza o en esta recaudación a la que tú mencionas y que ha funcionado a través de grandes contribuyentes o mega grupos de empresas o empresas, eh, lo que fue a finales del 2020 y ahora en este 2021, que como también lo hemos comentado, parten o iniciaron con litigios que estaban ahí pendientes y que, bueno, pudieron concretarlo tanto la autoridad como el contribuyente de, de la mejor manera. Sin embargo, también hay sectores, y así ha sido mencionado, que aún y con la pandemia han sido, no, no han sido afectados, sino todo lo contrario, por la misma naturaleza de sus operaciones. A Estos sectores se enfocará, y, a, y, y otros grupos de empresas grandes, como tú mencionas, no son las MIPIMES, eh, son eh, consorcios o grupos de empresas, que no están consideradas dentro de los grandes contribuyentes, pero que aportan también eh, económicamente a esta recaudación fiscal. Este grupo de empresas o estos sectores a los que se ha mencionado, es la consecuencia, estimado Marco, de algo que han considerado el SAT como una eficiencia. Sin embargo, esta eficiencia es en la fiscalización. Tanto 2020 y 2021 que no fueron reformas, fueron misceláneas, no, han, no hemos tenido y lo que se prevé es que no tengamos esa reforma eh, de gran calado donde la reactivación económica y donde la equidad en, en la repartición tributaria o en la contribución tributaria por parte de todos quienes los que estamos obligados y que generamos ingresos en nuestro país se pueda dar. Entonces, lo visualizamos como Instituto Mexicano de Contadores Públicos que esta política fiscal para concluir este año eh, y que está enfocado el próximo año también, independientemente de la simplificación que veremos más adelante, es para compensar un poco a todo ese grupo de contribuyentes que tuve, tuvieron un impacto eh, en deterioro de sus finanzas y por ende en la parte tributaria que fue el año pasado y, y a principios de este año. Y entonces lo que no re, se va a recaudar por este tipo de contribuyentes, que en su mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, compensar la recaudación o equilibrar la recaudación con estos grupos de grandes empresas. Y como se tiene información suficiente al interior del SAT para identificar eh, a través de compulsas, a través de invitaciones, a través de también litigios que puedan tener estas empresas, pues identificar el servicio de administración tributaria, cuál es el mecanismo de cobranza y de acercamiento que realizará con cada uno de estos contribuyentes. Ah, Esperando sí. unos 200 mil millones de pesos, poder al menos en los grandes contribuyentes y, y, el, y el resto en los entre medianos y grandes contribuyentes que señaló la jefa del SAT.
0: Exactamente, Diamantina. En esta segunda campaña de fiscalización que estaría por iniciar, el SAT va contra las grandes empresas que ingresan más de 1.500 millones de pesos de 40 diferentes sectores. Las grandes empresas, en términos generales, hay que decirlo, sí pagan conforme a la ley. Sin embargo, el tema, lo que aparentemente nos está dejando ver, es que el tema es que la ley ofrece diversos caminos para reducir la base gravable Es decir, eh, pues hay asegúnes dentro de la propia ley que permiten que las empresas pudieran estar pagando menos de lo que realmente corresponde. Eh, se ha dicho durante mucho tiempo que nuestro sistema fiscal es una especie de queso gruyere. ¿Tú estarías de acuerdo con esta perspectiva? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué ahora el SAT pretende llevar adelante una nueva tasación, una nueva, un nuevo tarifario en las tasas que está por cobrar en materia de impuestos?
1: Sí, mira, eh, yo estoy de acuerdo y lo mencionamos el viernes en el convenio que firmamos con el Consejo Coordinador Empresarial y que nosotros, y, y, y gran parte de este convenio tiene que ver con afirmar y afianzar esa cultura tributaria en el empresariado y, y, y obviamente que repercuta a nivel eh, recaudación por parte de, del SAT, pero también generar eh, condiciones para los trabajadores, y, y esos trabajadores también paguen impuestos. Entonces, las empresas están, y el sector empresarial, comprometidos a, a, a seguir aportando, pero también aquí hay, hay que mencionar dos temas. No se puede eh, comparar lo que se puede recaudar o lo que recauda el SAT por concepto de asalariados que por concepto de las empresas. Si hay empresas que prestan servicios, Sí, o que eh, manufacturan o fabrican, los contadores sabemos, y, y muchos de ustedes saben, que gran parte de sus costos tiene que ver con la mano de obra, en todos los sentidos. Y si una empresa del 40% es un mano de obra el 50%, pues esa mano de obra está pagando impuestos, le está llegando al SAT. Y si la utilidad que es sobre la que paga impuesto como generadora de riqueza la empresa, si su utilidad fue de un 20%, ¿verdad?, quitándole la mano de obra y otros costos, pues va a pagar un 30% sobre ese 20%. No son equiparables, no es comparable, ¿sí? Entonces, no, no podemos hablar que ese 1% o un 1.3% al que te referías sea una cantidad menor comparada con los asalariados, porque, reitero, el, el, la manera de calcular el impuesto es diferente, ¿sí? En ese sentido... Eh, hay que, nuestra nuestra propuesta o nuestros análisis son eh, empresas con empresas, por decir así, y lo que impactan en, en la recaudación tributaria, que como bien sabemos, estimado Marco, dentro del 60-65% de ingresos de la federación provienen de contribuciones, no solamente de, de impuestos, sino de productos aprovechamientos también. Y, el, y lo demás con el petróleo, etc. ¿no? Entonces, la parte del ingreso es importante en nuestro país a nivel tributario. Por eso este tema se vuelve relevante. Y se vuelve relevante también porque sí debemos todos contribuir pero tener el conocimiento exacto de cómo hacerlo. De cómo hacerlo y hacer comparaciones que ayuden a la toma de decisiones y que generen valor a la sociedad, ¿verdad? Y tener un contexto completo, real y, y obviamente eh, también al interior de las empresas. Esa tasa efectiva que, que mencionas, eh, bueno, es muy diferente su cálculo también a salariados que tienen su, solamente ingresos, ingresos por sueldos y salarios y por todas sus prestaciones, a las empresas tanto personas físicas con actividad empresarial y personas morales, que también su cálculo del impuesto es diferente, pero se determina sobre una base gravable las personas físicas sobre una tarifa, dependiendo del límite de, su, de sus ingresos, perdón, de su base gravable y las personas y las personas morales con un 30% de manera directa. Entonces, eh, en, la, en el caso de personas morales y personas físicas con actividad empresarial, la tasa efectiva no es su, el impuesto pagado sobre el ingreso acumulable, como las personas físicas, es sobre su utilidad o entre su utilidad. Entonces, por consecuencia, el porcentaje o el margen da de manera diferente. Sin embargo, la empresa ya contribuyó al absorber también eh, impuestos de los trabajadores y otro tipo de impuestos, además sí. del impuestos sobre la renta propia. Es que
0: parece que ese es justamente el punto, el meollo del asunto diamantina. En cuanto a que hay un criterio diferente, ese criterio tiene que ver con cuál es la base gravable. Las grandes empresas están pagando sobre las utilidades y no sobre el monto de sus ingresos. Ese sería el punto central, porque las comparaciones son verdaderamente contrastantes y cualquiera que las escucha dice, pues qué injusticia, ¿por qué pagan las grandes empresas tan poco? ...en términos porcentuales... ...cuando las personas... ...los contribuyentes cautivos... ...pagamos tasas más elevadas... ...el SAT... ...el SAT en este desglose de las tasas... ...de los grandes contribuyentes... ...entre los 40 sectores de la economía... ...identificó por ejemplo... ...que la banca pagó en 2020... ...una tasa efectiva de 5.3%... ...mientras que por ejemplo... ...la venta de autos nuevos... ...con precios inferiores... ...a 150 mil pesos por unidad pagó 1.04%, y la gente, todos nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué están pagando tan poco cuando todos los demás, cuando los que te tenemos mucho menores ingresos y somos cautivos, estamos pagando tasas muy elevadas? Tú nos estás dando ahora el punto central, la respuesta, Diamantina.
1: Sí, y mira, reitero, si, si en la mayoría de las empresas es diferente a cuando es compraventa, pero el, el tema de mano de obra o de sueldos y salarios con todas sus prestaciones eh, es una parte importante dentro de sus costos. Y a través de ellos, sí es una, hay una parte que le corresponde pagar al patrón, hablando de perdón, de, al trabajador, en, a manera de retención, hablando del impuesto sobre la renta, pero hay otro tipo de impuestos que las empresas pagan además de, de pagar esta, esta mano de obra. Está el, el, el Seguro Social, la parte que le corresponde al patrón, que es, es muy fuerte, es la más fuerte. Está el Infonavit también, que es, son tasas importantes. Y, y, y hay algo bien importante y, y que estoy recordando. Tenemos, yo creo que cuatro o cinco años donde los sueldos y salarios y las prestaciones, además de los impuestos que le corresponden al patrón, no son deducibles al 100%. Es decir que la tasa efectiva, que no está bien calculada porque es sobre la utilidad, eh, o el impuesto real sobre la renta que pagan las empresas, aunque le paguen un 100% al trabajador, tanto de su sueldo como de todos sus impuestos relacionados que le corresponden al empresario, al contribuyente o patrón, como le queramos llamar, no son deducibles al 100%. Eso implica, para la, la, ley, del, perdón, para la ley del impuesto sobre la renta, eso implica que la base grabable a la cual se le aplica el 30%, que es la utilidad fiscal o utilidad grabable, está aumentada porque no todos sus gastos son deducibles, y parte de la nómina es no deducible, aunque realmente la paga el patrón. Entonces, es una tasa, o es una utilidad superior a la que debiera ser, por si fueran 100% deducibles, lo que realmente paga en sueldo sus prestaciones y sus impuestos.
0: Diamantina, ¿qué están haciendo en el sector privado, en los sectores eh, involucrados en el tema como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para tratar de llevar adelante este diálogo con Hacienda y el SAT, porque Hacienda y el SAT tienen garantizado los votos para pasar la, la miscelánea fiscal que están preparando en las dos cámaras no se requieren reformas constitucionales y tienen los votos necesarios para aprobarla en los términos que lo están planteando ahora. Tienen tiempo ustedes, pero ¿qué están haciendo en el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? ¿Cómo están planteando el diálogo para llevar adelante algo que permita avanzar y que no, van, no vaya a convertirse en un fardo para las inversiones, para el sector productivo?
1: Si me haces una pregunta muy interesante, estimado Marco. Primero, identificar nosotros como instituto la parte que nos corresponde. Somos un organismo de 97, casi 98 años, donde mucha normatividad a nivel nacional, eh, eh, contable, eh, de calidad, normativa, etcétera, emana de nuestro instituto. Identificar que nuestra fortaleza ¿sí? eh, recae sobre el análisis profundo de esta posible reforma sobre, obviamente, opinar sobre ese análisis primero, hacer un consenso al interior, acercarnos como lo hicimos con, con el CCE antes de ir con la, con la autoridad, con el CCE, como lo hemos hecho con, eh, con Canacintra lo vamos a hacer con otro organismo este, la próxima semana, etcétera que forman parte también del CCE y otros organismos. Y, pero sobre todo nosotros tenemos un grupo que le llamamos Grupo de los Cinco, que somos profesionales, que somos IMEF, la ANADE, a medir la CONAC y el IMCP, pero sobre todo los que vemos más puntos fiscales es ANADE, que son abogados, con los que nos relacionamos en el día a día los contadores públicos, y MEF que son financieros, y nosotros como contadores públicos. Hacer un análisis del impacto que esa posible reforma puede tener para que tenga un mayor sustento lo que nosotros hacemos, que somos profesionales. Acercarnos, con estos organismos como es el CC, con el cual eh, coincidimos en, en muchos temas, para que de manera conjunta hacer nuestro, nuestro posicionamiento, pero también de manera independiente. Nosotros lo haremos primero de manera independiente, eh, también de manera, vaya viéndolo también con ANADI, con, con, con IMEF, para plantear primero, que para nosotros eso es muy valioso, la parte fundamentada técnica con impacto y sin tener una injerencia. Eh, o interés propio más que la, lo que es el conocimiento general para la sociedad de lo, del impacto que puede tener esta reforma en las empresas, eh, en los eh, empleados, en la sociedad en general, ¿sí? en todo tipo de organizaciones. Eso para nosotros se vuelve relevante porque somos una voz neutra con el único interés de informar y de, y de aportar, de tomar decisiones y de influir. Sí. Ahora, también, porque a través de, de los grupos de, de empresarios? Porque el impacto eh, puede ser importante, positivo o negativo, y los contadores públicos eh, no estamos ajenos, cada vez estamos más inmersos en la sociedad y debemos aportar también de esa manera. De manera paralela, hacer lo propio, con las, porque como lo estamos haciendo con las diferentes administraciones al interior del SAT y obviamente directamente con el SAT. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Haciendo ahorita, perdón, el análisis previo, vamos a obviamente participamos en, en los parlamentos abiertos, etcétera, con diputados, tenemos cercanía o la apertura, como lo ha hecho la, la, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ahora fue ratificada la diputada Patricia Terraza, siempre en una apertura con los organismos, tanto de profesionales como empresariales. Es decir, no, hoy más que nunca no podemos usar una sola línea, estimado Marco. No podemos ir nada solamente directamente a SAT o, o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque el impacto es general y cuando tienes más elementos y participas, reitero, siempre en nuestra parte fundamentada técnica con base, eh, puedes influir o le puedes también otorgar mejor, un mejor o mayor conocimiento a quienes pueden ser más afectados eh, por un impacto de la reforma. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? En diversos. Eh, sectores en diversos niveles para también hacerlo de una manera eh, fuerte, consolidada, y lo más importante, que, que hemos tenido siempre como organismo, de manera muy, muy respetuosa con esa cercanía también que tenemos con las autoridades y con la voz que nos ha caracterizado y que sabemos que, que podemos influir.
0: Diamantina, entiendo por lo que nos estás diciendo, que apenas están en el inicio de este trabajo para tratar de calcular el impacto que tendría de llevarse adelante en los términos en lo que lo plantea el SAT, esta miscelánea fiscal, el SAT calcula que podría recaudar 200 mil millones de pesos, me imagino que ustedes están buscando un, eh, elaborar un impacto mucho más amplio, no solamente en términos económicos, sino cómo impactaría al sector productivo en el que se están enfocando, no sé si tengas alguna idea general, alguna hipótesis de la cual parten eh, para llevar adelante eh, pues este cálculo que ustedes estarían buscando.
1: Sí, mira, porque lo que estamos haciendo es lo siguiente. Sabemos que gran parte de estos 200 mil millones, reitero, es con la fiscalización, cada vez un poco más coercitiva o con mayor conocimiento, etc. Y con mayores facultades porque parte de, los, de la miscelánea que hemos tenido en 2020 y 2021 se ha generado básicamente en dar un poco más de facultades a, las, a la autoridad, en hacer, eh, si había duda fiscal en algunos temas, en, en hacer una descripción más amplia del mismo, los alcances, etc. Entonces, eh, lo que nosotros estamos viendo, porque también queremos hacer una serie de propuestas, es esta parte contracíclica. Se habla de que va a haber facilidades en la, o simplificación nosotros entendemos en la operatividad para micro, pequeñas y medianas empresas para poder eh, calcular impuestos, pero sobre todo poderlos ah, presentar y no solamente impuestos, sino una serie de trámites ante el servicio de administración tributaria. Si eso se, da, se lleva a cabo, pues sería de gran beneficio para las empresas, así lo vemos nosotros, y, y eso les permitiría tener un mayor acercamiento con la autoridad y un mayor conocimiento de los temas y sobre todo por cumplir en esta cultura tributaria que también es parte de lo que estamos haciendo con estos organismos, verdad generar esta cultura tributaria sin olvidar que ese es otro tema que no sé si vamos a tocar más adelante, estimado Marco, que también vamos hacia que la base de, de contribuyentes se amplíe y es parte de lo que estamos analizando y que no seamos normalmente o en términos generales los mismos los que contribuyamos. Entonces, en el análisis es no solamente cómo se pretende lograr esa recaudación con la simple o con la pura fiscalización, sino cómo a través de ciertos incentivos podemos generar una reactivación económica mayor. La reactivación económica, Marco, genera recursos económicos para las empresas, genera empleo, genera más utilidades y genera... Pago de impuestos por esos nuevos trabajadores o trabajadores que tenían, eh, eh, su, perdón, trabajo y ahora no lo tienen, pero que son trabajadores recurrentes, por decirlo de alguna manera, sin embargo, que ahorita no están tributando, ¿verdad?, porque no tienen empleo. Entonces, al generar beneficios fiscales, generas eh, economía, generas circulante, generas empleo, generas más utilidades y pagas más impuestos. Y entonces, a veces se pudiera entender que si hay una, un estímulo fiscal, va a, va a recaudar menos la autoridad. Sin embargo, esa, esa menor recaudación en el, por ese posi posible estímulo se puede compensar, equilibrar y superar con mayor pago del impuesto sobre la renta, tanto por trabajadores como por empresas. Entonces, el análisis que nosotros estamos haciendo es esos 200 mil millones como en, en una mezcla diferente. sí pudiera ser de mayor beneficio para nuestro país, no solamente por la parte de la fiscalización. Qué bueno que se haga porque es parte de las facultades de la autoridad y nosotros pues estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, también por los tiempos que estamos viviendo, consideramos que, que la reforma fiscal, esa sería una reforma fiscal, independientemente si hay incremento o no de las tasas, pero una, un mayor equilibrio en, el, en los impuestos, lo puede dar eh, este tipo de estímulos en algunos sectores.
0: Sin duda, Diamantina, aquí yo creo que es bien importante este diálogo que ustedes van a emprender, que están llevando adelante con las autoridades, todos los sectores involucrados, todas las empresas involucradas, porque de llevarse adelante una iniciativa como la que se está planteando, pues eh, tú nos lo acabas de decir de manera implícita, podría incluso convertirse en un obstáculo para la producción, la productividad y la mayor generación de economía a nivel nacional, en lugar de incentivar, desincentivaría. Y yo te pregunto, porque lo que estamos viendo es que en la coyuntura que se está viviendo en México, eh, la autoridad fiscal ha buscado tener una mayor recaudación. Su objetivo es tener mayores recursos el gobierno, el presidente de la república ha dado la instrucción de no más endeudamiento y como no hay ese camino, están buscando conseguir los recursos que necesita el gobierno a través de la vía fiscalizadora. En ese sentido, yo te, te pregunto ya como conclusión, Diamantina, ¿tú crees que podamos llegar a un esquema en el que sin tener la reforma fiscal de fondo que durante muchos gobiernos se ha pateado hacia adelante?, ahora tengamos por lo menos una, una miscelánea fiscal que realmente incentive la producción y la economía nacional?
1: Mira, es lo que, si no hay un incremento de impuestos que también es, es uh, está bien, vaya, porque primero hay que ser eficientes, de otra manera y es lo que está buscando la autoridad, con lo que se tiene maximizarlo, maximizar su potencial. Sin embargo, eso que se tiene y ese potencial no solamente es la fiscalización, Sí, hay que trabajar en ser eficientes, reitero, en ampliar el padrón de contribuyentes. Porque si no, con tanto desempleo ahorita, la informalidad va creciendo. Y entonces existiría un desequilibrio recaudatorio, que lo hemos tenido, pero que se pudiera acentuar. Entonces, la diferencia entre el 2020 y 2021 en estas uh, misceláneas fiscales, ahora para la del 2022, Consideramos que también, además de este tema de fiscalización, debieran, reitero, considerarse otros temas que lo que se pretende es abonarle, aportarle, facilitarle el trabajo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que eso sería muy bueno y que, como bien sabemos, representan más del 90% de, de las empresas ¿verdad? y lo que se genera en nuestro país que debemos a través de estas empresas, los organismos empresariales, nosotros mismos vemos que ese es el área de oportunidad, donde la simplificación ayudaría mucho, y obviamente si hay simplificación, llega más fácil la, 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 la MIPYME a la autoridad a pagarle, a, a retroalimentarse de información, etcétera, Entonces, es un es una mecanismo que va a utilizar la autoridad para tener un mayor acercamiento y que... Se sientan también con la libertad y eso es bueno. Sin embargo, a, a, en nuestra economía, al no existir diferencia ni en impuestos, ni en tasas, ni en incrementos, es, es importante que esta, esta fiscalización, si se pretende que la recaudación sea solamente de esa manera, pues llega un momento en que muy pronto se va a terminar, porque entonces todo el mundo, este, si traían litigios, ya no los tengo, sigo pagando y, y no puede. Un país, ese es nuestro punto de vista, es recaer su objetivo de recaudación o la mayor parte de la recaudación en solo la simplificación, perdón, en la fiscalización y no generar eh, una reactivación económica en estas mipymes. creemos que, que en un muy corto plazo la fiscalización ya no va a dar eh, los suficientes ingresos. Se tiene que seguir trabajando en esa reactivación económica, no solamente por la pandemia, sino la que necesitemos tiempo, o sea, la que siempre necesitamos con esa eh, certidumbre, en, en, con esa legalidad, con ese generar un ambiente de confianza en el público inversionista, en todos los, los empresarios que, que tienen a bien a pensar en nuestro país para poder invertir, generar esa inversión, esa seguridad y confianza en la inversión para que nuestra economía eh, surjan más. Sin embargo, un mayor crecimiento en la recaudación lo va a ir dando ese combate a la, a la informalidad que no se ha podido lograr.
0: Pues sin duda, ahí están las conclusiones más importantes. Diamantina, sin duda alguna, coincido contigo, creo que la fiscalización exacerbada tiene sus límites. Lo que se requiere es un equilibrio, buscar aumentar la base gravable, combatir la informalidad y sobre todo tener un diálogo que lleve a un esquema fiscal que permita un equilibrio y que lleve a una mayor posibilidad de generación de economía nacional. Diamantina Perales presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, con la audiencia de Fortuna y Poder. Gracias, Diamantina.
1: Gracias a ti, estimado Marco. Es Siempre a la orden. Muy amable.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias. Pues ahí están las conclusiones. Ahí está la voz autorizada de Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Los esperamos el próximo miércoles